0: Buenas noches y bienvenidos nuevamente a historias de terror antes de dormir Espero que todos ustedes se encuentren muy bien El día de hoy les traigo una historia sobre mascotas Yo sé que a ustedes les gusta bastante este tema Así que, si tienen a su mascota a un lado, fíjense bien y tengan cuidado Sin más que decir, síganme en Instagram para más contenido de terror Y comenzamos con esta historia caliente.mx jugamos por más más home runs más canastas más puntos vive cientos de deportes durante todo el año y los mejores eventos en vivo descárgala regístrate y obtén mil pesos de regalo caliente.mx jugamos por más más diversión promoción para nuevos usuarios de GGGSP 40 497 solo mayores de edad términos y condiciones en caliente.mx cuando era niño me crié en una pequeña comunidad pesquera en el lado oeste de Canadá rodeada por el Golfo de San Lorenzo y el Bosque Boreal la totalidad del terreno tenía cerca de 4.000 pies cuadrados, con un número aún menor de residentes esparcidos sobre la calle principal. La carretera principal que atraviesa directamente nuestro pequeño pueblo y las casas de campo se extendían ampliamente entre áreas de árboles que se cambiaron a domésticas viviendas residenciales cuando la agricultura dejó de ser rentable. En total, nuestra comunidad estaba rodeada por una gran extensión de océano y una aluvión aparentemente interminable de árboles, que se extiende por el 55% de todo el país de Canadá. Pasé la mayor parte de mi vida cazando en esos bosques, así que puedes imaginar mi alegría cuando mis padres me compraron un perro de caza. Sandy era una pequeña pastor alemán, y aunque eran más aptos para pastorear y rastrear ovejas en llanuras, cubiertas de hierba, en lugar de conejos y ciervos a través de un denso bosque, eso no me impidió llevarla conmigo a todas las excursiones posibles. Sandy había estado a mi lado durante suficientes viajes de cacería y se había acostumbrado a despertarse justo antes del amanecer, y en algunas ocasiones ayudó a rastrear animales pequeños como ardillas y conejos a través de áreas de bosque considerablemente grandes. Sandy no era de mi propiedad y no la trataban como si perteneciera a mí. Sandy era un miembro de la familia, mi mejor compañera y mi amiga más fiel. Pienso con cariño en todas las veces que se sentaba en el asiento delantero de la camioneta sin que se lo pidieran. Lista para dar un paseo por cualquier parte del bosque a la que la llevara. Honestamente puedo decir que nunca habrá un perro que llene el vacío que Sandy dejó en mi vida. Encuentro que los amantes de los perros se relacionan con ese sentimiento más que otros. En fin, era el 30 de octubre, el primer día de la temporada de caza del venado. Había estado hablando con mi familia acerca de llevar a Sandy, mi equipo de caza y algunos elementos esenciales a una de las cabañas que le pertenecían a mi abuelo. Esto fue recibido con mucha protesta, pero nada pudo evitar que pasara un tiempo... Buscando animales salvajes en un área Que no había sido limpiada por cazadores ilegales a principio de mes Todo estaba empacado en el viejo vado azul Incluida Sandy Y unas pocas horas de manejo más tarde Estábamos instalando el campamento En una de las viejas cabañas apartadas Que pertenecían a mi abuelo Aquí es donde todas las cosas se jodieron Sandy En verdad lo siento mucho había pasado la mayor parte del tiempo de mi vida en el desierto Solo hubo un puñado de veces En que las cosas se pusieron raras para mí Pero generalmente todo se puede explicar con... Con razones científicas Es por eso que... Descarté la rareza de Sandy las primeras noches Atribuyéndole el nerviosismo de un perro que es capaz de... Escuchar los ruidos lejanos de varios coyotes, lobos, osos y alces Este era un territorio virgen por supuesto. También había pasado mucho tiempo para que la vida silvestre estableciera un campamento aquí, así que era un lugar de respetar. La primera noche fue bastante normal. Había puesto la cama de Sandy en la esquina de la sala de estar, al lado del televisor que parecía salido de principios de los años 90. Pensé en darle a Sandy la opción de tener un lugar para acostarse por un rato, a pesar de que dormía currucada conmigo nueve de cada diez veces. Cerca de las 10 de la noche, Sandy miró directamente a la puerta de madera y se quejó. Supuse que necesitaba orinar y abrí la puerta para dejarla salir, sin preocuparme de que mi mejor amiga se alejara demasiado de mí. En cambio, simplemente se sentó junto a la puerta, mirando hacia el borde del bosque más allá del camino. Yo también me paré y miré por unos minutos antes de decidir que acababa de escuchar una criatura errante cerca de la cabaña. El resto de la noche fue bastante normal, y Sandy durmió bien conmigo. La segunda noche, atribuí la rareza al estrés de Sandy. Más temprano ese día, habíamos estado caminando unas pocas millas por el bosque, más allá de la casa, y me pareció escuchar el sonido de ramitas que se rompían debajo de algo pesado. Esperaba que no fue un alce porque mi escopeta no habría tenido ninguna posibilidad. Pero algo cambió en Sandy, a lo que no presté mucha atención en ese momento. Se encorvó sobre sus patas traseras, a la parte delantera pegada al suelo. Su boca se levantó sobre sus dientes y gruñó hacia la nada. Pensé que intentaríamos cazar de nuevo más tarde. Así que decidimos volver a nuestra cabaña. Pero una vez que estuvimos dentro... No quería moverse, incluso cuando traté de que saliera e hiciera sus necesidades. Ella simplemente se sentó en la puerta y lloró, gimiendo para decirme que no quería salir. Yo no la presioné. Si se orina en el suelo, que así sea. Sandy nunca se había portado mal antes. Podría disculpar un accidente o dos, si realmente no quisiera estar allá afuera. Debe haber sido un oso, pensé, antes de cerrar la puerta y dar por terminada. La noche. La tercera noche es donde las cosas se fueron al maldito infierno. Y todavía no entiendo completamente lo que pasó. Sandy no comió durante todo el día. Me las arreglé para dispararle un conejo temprano en la mañana. Cuando Sandy decidió que no quería estar afuera más tiempo del necesario y se retiró adentro por el día, le cociné, le eché un poco de salsa y se lo di a mi perra. No hacía esto todo el tiempo, pero pensé que... Ahora era una ocasión especial y tal vez un regalo la pondría de mejor humor para otra caminata al día siguiente. Sandy ni siquiera lo tocó, ni siquiera lo olió. En cambio, se sentó a mi lado en el sofá, mirando fijamente la puerta. La puse debajo de uno de mis brazos y ella apoyó la cabeza en mi regazo, con uno de los ojos aún fijos en esa maldita puerta. Cerca de tres horas de ver cintas VHS granulosas en un televisor obsoleto, Sandy comenzó a llorar, abrazándose a sí misma cerca de mi cuerpo. Aquí es donde mi juicio me llevó por el camino equivocado por primera vez, de tantas veces. Debe sonar tonto ser el protector de mi perro, en lugar de que mi perro sea el mío. Pero esta era de mi familia. Pensé que, si algo... ¿Podría estar allá afuera asustando tanto a Sandy? Mi trabajo era hacer algo al respecto. Cargué mi 4.10, abrí la puerta, me paré en el umbral y simplemente esperé. Debo haber esperado al menos media hora, mirando a la nada. Apenas se oía algún sonido, salvo el leve zumbido de los insectos y el susurro de las hojas en el frío viento otoñal. Los alces no son criaturas elegantes, y si fuera un alce, lo habría oído venir. Alrededor de la marca de 40 minutos, Sandy despegó como un tiro hacia la oscuridad de los árboles, más allá del camino, ladrando salvajemente. Empecé a preocuparme a pesar de saber que mi perro no está de todo indefenso en la naturaleza. Todavía había animales más grandes a los que les hubiera gustado morderla si no hubiera mucha comida para el invierno. Escuché el ladrido de Sandy desvanecerse en la distancia, esperé horas de pie en la puerta con mi escopeta martillada y luego, para acabar con lo que fuera que estaba esperando en el bosque esperé horas a que Sandy regresara a la casa esperé hasta que el sol se filtrara a través de los árboles y luego esperé hasta esa misma noche sentado en el escalón de mi porche ingiendo falta de sueño para ver a mi perro regresar <susurra> Sandy volvió pero no fue hasta dentro de tres malditos días. La niebla había entrado en ese punto y estaba oscureciendo. La noche pintaba el cielo de un azul marino. El seguimiento de los últimos días resultó inútil y comencé a preocuparme de que tendría que irme y encontrar más provisiones para las próximas noches. No podía dejar a Sandy ahí arriba, perdida en el bosque con frío y probablemente hambrienta. La idea de que pudiera estar esperándome ahí afuera para que la encontrara y la trajera de vuelta a casa ya era bastante angustiante. Estaba empacando la bolsa que colgaba en el perchero junto a la puerta con lo que necesitaría para el viaje del día siguiente. Supuse que mañana sería el último día antes de ir a la ciudad y ver si mi padre me ayudaría a encontrar a Sandy. Era un hombre jubilado y canoso, pero estaba seguro de que si mencionaba el nombre de Sandy estaría más que dispuesto a ayudarme a buscarla, afortunadamente Sandy regresó antes de que hubiera terminado de pensar, la vi desde la ventana en el camino que bajaba a la calle principal a unos cuantos metros de la casa, normalmente la escucharía correr hacia la entrada y patear la puerta un par de veces ansiosa por entrar, pero esto era diferente, podía ver el reflejo de sus ojos como perlas verdes, en la niebla turbia que había inundado la casa. Por un momento pensé que podría ser un animal. El contorno de su cuerpo en las volutas de nubes bajas y espesas era inconfundible. Aun así, a mi pesar, dudé. Había algo diferente en su lenguaje corporal. Miré por la ventana unos momentos más antes de que la razón superara mi instinto. Sandy Podría estar herida, pensé. O peor. Abrí la puerta de golpe. Pero ella no vino de inmediato. En lugar de eso, se quedó ahí. Observándome atentamente. Y cuando no se movió, le silbé. Aquí, Sandy, ven. Ven aquí, amiguita. La engatusé hacia la casa. Ven aquí, muchacha. La forma en que se movía... Era diferente. Era como si... Sus caderas se hubieran dislocado y el ángulo de sus patas cambiaba de dirección con cada paso que daba, como si hubiera olvidado cómo caminar correctamente. Su cabeza estaba inclinada hacia el suelo, pero sus dientes no estaban al descubierto. No parecía agresiva. La única forma en que podría describir la mirada que me dio fue tímida, como si acabara de meterse en algo que se suponía que no debía ser y le grité por ello, pensé que podría lastimarse saltando el escalón elevado si se hubiera dislocado las caderas, pero lo hizo bien, la mitad de su espalda se balanceó un poco por extraño que parezca, y sus patas casi se doblaron debajo de ella, pero simplemente no se desplomó, se sentó en el escalón y no apartó la mirada de mí. No fue hasta que me moví a la entrada por completo, abrí la puerta de par en par, y esperé a que ella entrara directo a su cama. No se detuvo en mi mano y me olió. No esperó ni saltó sobre mi cuerpo como solía hacerlo. Ella fue directo a su cama, donde se sentó y me miró durante bastante tiempo. Después, yo sé que tú puedes sentir la sensación de que alguien te está observando. En fin, volví a la película en cuestión. La llamé un par de veces, pero no respondió. Sus oídos ni siquiera se levantaron ante el sonido de mi voz, o la palmada de mi mano en el desgastado sofá a mi lado. Había extrañado a mi amiga, pero no estaba dispuesto a moverla físicamente hacia mí. Había algo en ella que decía que no debería haberla dejado entrar, pero lo atribuía a una tontería, y unas horas más tarde me fui a la cama. Cuanto más lo pienso, no recuerdo que haya parpadeado ni una sola maldita vez, se sentó ahí como una maldita estatua y cuando apagué la luz todavía podía ver el reflejo del verde jade siguiéndome cuando entré a mi habitación y cerré la puerta. Podría haber jurado que la escuché caminar en la noche el sonido de las uñas golpeando contra el piso de madera llegando hasta la puerta de mi habitación. Pero fueron lentos y deliberados. No eran como... La rapidez de Sandy al darse cuenta de que me había ido a la cama y venía a acurrucarse. Escuché que los ruidos se detuvieron fuera de mi habitación, pero no escuché su gemido. No le di importancia y caí en un sueño profundo. Cuando me desperté por la mañana, pensé que debía haber sido un sueño. Sandy todavía estaba, sentada en la posición erguida en la que la dejé cuando me acosté. Fue como si no hubiera movido un solo músculo en toda la noche. Y cuando le dije buenos días, ni siquiera movió la cola. Me siguió hasta la cocina, pero se detuvo en la puerta cuando dejé su plato en el suelo y lo llené con comida para perros del supermercado. Una vez más, la mitad de su espalda se movió extrañamente, mientras lentamente se dirigía hacia mí. Había una sensación persistente de que algo estaba mal. La forma en que lucía ese día... Era como si hubiera crecido un poco más De la noche a la mañana Sandy volvió a encorvarse Como cuando caminaba Hacia la puerta la noche anterior No entró en la cocina Supuse que debía haber tenido hambre Por estar tanto tiempo en la naturaleza Pero me miró como si estuviera esperando A que me acercara un poco más En lugar de tocar la comida No hace falta decirlo Pero después de unos momentos De un concurso de miradas entre mi perra que no pestañaba y yo le tuve esa tontería y llamé su nombre en voz alta ni siquiera un respingo no quería acercarme a mi perro para dejar la puerta de la cocina pero esta era mi Sandy y el mayor daño que había hecho en su vida era comer moscas efectivamente cuando pasé junto a ella se volvió y su cuerpo se balanceó de forma poco natural pero ella no se movió hacia mí cuando me fui ese día, no pude encontrar nada. Las huellas del venado en el lodo se hicieron unos días antes y se enfriaron en senderos hechos de forma natural a través del bosque. No podía escuchar insectos ni pájaros, ni siquiera el aullido de un coyote cercano. Los únicos sonidos a millas de distancia del campamento era mi propia respiración y el sonido de las hojas crujiendo bajo mis pies. Cuando el sol comenzó a ponerse, Regresé a la cabaña, pero debería haber empacado mis cosas y haberme ido. Cuando estaba cerca, justo detrás de un grupo de árboles, con la casa apenas visible más allá de la elevación, pensé que descubrí la razón por la cual los animales habían abandonado este lugar. En general, cuando hay muertes masivas de animales, eso generalmente significa que algo anda mal en el área de la matanza y la vida silvestre suele ser lo suficientemente inteligente como para evitar ese lugar incluso a los gatos se les cría instintivamente para que no les guste beber del agua que está cerca de donde está su comida porque si ves a un animal muerto cerca de un arroyo esa es una mala señal y debes huir en fin lo que encontré fue infernal cientos de ardillas fueron destripadas y esparcidas por la hierba en un círculo casi perfecto, la mayoría de ellas fueron desolladas vivas, pero cuando me giré para vomitar, todo el contenido en mi estómago, había unas pocas docenas que estaban al revés, no pude evitar vomitar repetidamente mientras hacía mi mejor esfuerzo para caminar alrededor del círculo de pequeños órganos y cuerpos aplastados, no solo por la vista, sino porque el olor era terrible, no sé cuánto tiempo habían estado ahí, pero si me hubiera topado con eso antes, me habría ido con Sandy inmediatamente después. Gradualmente, los cuerpos se detuvieron y se adentraron en una ardilla muerta al azar, aquí y allá. Lo más grande que logré encontrar, a solo unos metros del terreno, fue un ciervo, de igual forma, desollado. Una escena terrorífica, parecía como si algo hubiera decidido tomarlo vivo desde la piel hasta el cuello y colocó parte de la piel sobre la rama como si alguien estuviera curtiéndola no sé cuánto tiempo había estado ahí pero olía como si hubiera estado muerto durante bastante tiempo a pesar de que no había ni una maldita mosca la cabeza había sido cortada limpiamente justo por encima de los hombros y cuando me di cuenta de que le habían quitado los órganos pasé de un paso a pie por el bosque a trotar afortunadamente la cabaña no estaba demasiado lejos. Vomité por última vez, me limpié la boca con la manga y me a la casa para ver a Sandy, observándome desde la ventana. Traté de razonar conmigo mismo y me dije que el comportamiento extraño de Sandy podría haber sido un trauma. Sé que es estúpido pensar en eso ahora, pero en ese momento era la única explicación que tuve para evitar volverme loco. El cuerpo alargado podría haber sido solo la soledad que me estaba afectando. Sandy se había dado cuenta de que algo pasaba con este lugar, y en el momento en el que ella lo notó, debería haber tomado esta advertencia y haber regresado a la ciudad. Una vez más, cerré la puerta detrás de mí. Comencé a empacar la comida y los artículos esenciales en cajas, moviéndome rápidamente para tratar de meter mis cosas en el camión antes de que llegara la maldita noche. Sería peligroso intentar maniobrar mi camino a través de los senderos de noche, ya que las colinas eran empinadas, y en la oscuridad total con mi única compañera, siendo mis faros, hubiera sido fácil deslizarme por un barranco y desaparecer del mundo. No quería quedarme una noche más, pero no tenía elección. Regresé a la casa momentos antes de que el sol finalmente se alejara del horizonte. Estábamos bañados en un cielo azul marino una vez más. No le presté atención a Sandy, se sentó en su cama y me vi empacar. Pensé que no había daño, no había falta. Tiraría sus cosas en el camino por la mañana y estaríamos de regreso en la ciudad antes de la noche del día siguiente. Mirándola por un momento, un pensamiento pasajero que se veía un poco más largo hoy. Y cuando me fui a la cama, fue difícil conciliar el sueño. Durante las próximas horas Debe haber sido cerca de las 4 o 5 de la mañana Cuando lo escuché El sonido de los silbidos El mismo silbato que solía llamar a mi perro Empecé a sudar frío cuando me di cuenta de que quien quiera que matara esas ardillas Colgara la piel, dejara lo que no necesitaba Muy bien podría haber entrado a mi maldita casa La puerta de mi habitación no hizo ruido cuando la abrí lentamente Vaya suerte que tuve, esperé un momento, escuchando a alguien llamar a mi perro durante unos segundos más, antes de yo atreverme a asomar la cabeza por el marco de la puerta para ver bien a quien quiera que pudiera haber lastimado a Sandy. La puerta exterior estaba abierta, todo lo que vi fue la mitad trasera de Sandy, demasiado larga, casi enrollada alrededor de la parte trasera de la puerta, su mitad delantera estaba fuera de la cabaña. Y sea lo que sea, que se había hecho pasar por mi perro, estaba silbando lentamente, llamando a Sandy. Cuando podría haber jurado que se había encorvado hasta el suelo de nuevo, fue en ese momento, que juro por mi vida, que escuché una voz decir, ¡Sandy! Con la voz más vacía que jamás había escuchado, cerré la puerta tan suavemente como la abrí, no sé cuánto tiempo esperé con la espalda pegada a la puerta. Sabía que dejé mi arma en la bolsa en el perchero. También sé que no dormí en ese momento. Esperé hasta que vi el sol salir por el horizonte. Y luego esperé un poco más. Hasta que debió haber sido mediodía. Y finalmente tuve el valor de salir. Corrí, tomé la escopeta cargada y me subí al camión. Yo no me moriría en este maldito lugar. Sandy se había ido y la puerta seguía abierta su comida no había sido tocada pero la nevera estaba abierta y toda la carne había desaparecido no me molesté en empacar sus cosas me eché el bolso al hombro me dirigí al vado lo más rápido que pude y encendí el motor no puedo describir el sentimiento que me invadió cuando me di cuenta de que tendría que dejar a Sandy en este lugar el pensamiento de que podía estar muerta Nunca fue un pensamiento en mi mente. No creo que pudiera hacer frente al conocimiento de que... Lo que sea que permití en mi casa... Lo que sea que destripó a esos animales... Podría haberle hecho lo mismo... A ella. Me abrí paso por los senderos y caminos sinuosos tan rápido como pude... Sin desviarme de los acantilados. Sentí que estaba dando vueltas en círculo por este laberinto... Que me llevaría de vuelta a casa. Pero cuando llegué a la acera en el tramo de la carretera de regreso a la ciudad sentí que me inundaba en alivio pensando que por fin estaba a salvo justo cuando me dirigía hacia el cemento sentí que algo duro golpeó el parabrisas trasero y envió vidrios rotos al asiento del pasajero solo pude vislumbrar que la cabeza decapitada del ciervo enganchó en un vidrio intacto y cayó al asiento trasero lloré durante la mayor parte del camino a casa las manos apretando el volante con tanta fuerza que mis nudillos estaban blancos, ojalá pudiera dejar esto con un final positivo, ojalá pudiera decirte que encontré a Sandy en casa esperándome, ojalá pudiera decirte que ese fue el final, una experiencia traumática en el bosque que superaré con el tiempo, pero no fue así, noche me costó conciliar el sueño, seguí repitiendo. La totalidad de mi viaje en la cabeza, supuse que no dormiría por un tiempo, y me quedé ahí, escuchando el viento a través de mi ventana abierta. Podría haber jurado que escuché el silbido con el que solía llamar a mi perra, proveniente del borde del bosque. Podría jurar que alguien me está observando ahora mismo. Si sales de viaje con tu perro, te aconsejo que no lo pierdas de vista mucho tiempo. Lo que regresa podría no ser tu perro. Es más, ahora mismo te pregunto, ¿Ese es tu perro? <risa> Espero que la historia te haya gustado. Si es así, sígueme en Instagram para más contenido de terror. Buenas noches, querido amigo y amiga mía. The drop